0: Und nun lade ich euch ein, dass ihr mit mir gemeinsam aufsteht. Und wir lesen den Text zur heutigen Predigt aus 1. Korinther Kapitel 14 von Vers 1 bis 12. 1. Korinther 14, 1 bis 12. Strebt nach der Liebe. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weiß sagt, der redet für Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung. Und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, sagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen sagen würdet. Denn wer weissagt, sagt, ist größer als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre? Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen laut von sich geben, es sei eine Flöte oder eine Harfe? Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein, und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Amen. Nehmt gerne Platz. Wenn du eine Wanderung in die Berge unternimmst, dann gibt es einige Dinge, die du mitnehmen solltest. Es wäre nicht verkehrt, wenn du an etwas zu essen denkst und auch Trinken mitnimmst. Du solltest festes Schuhwerk haben und vielleicht auch Sonnencreme, wenn die Sonne denn auch scheinen möge. Es gibt aber etwas, auf das du am besten nicht verzichten solltest, wenn du wandern gehst. Wir waren im Urlaub ich habe es letzten Sonntag schon kurz erwähnt, in den Bergen. Jetzt komme ich wieder mit den Bergen. Und wir wollten als Familie von der Mittelstation eines Gletschers oder Berges zur Bergstation wandern. Was heißt wir wollten? Ich wollte, dass die Familie wandert. Und es waren 500 Höhenmeter zu überwinden. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Nahezu 3000 Meter Höhe. Das ist für so ein Flachland Tiroler, schon eine ganz schöne Anstrengung. Meine größte Sorge war die Kinder. Ich habe gedacht, naja, die werden als erstes einknicken, vier Jahre alt, die Jüngste. Wer weiß, ich werde sie wahrscheinlich am Ende tragenderweise den Berg hochschleppen. Aber so war es nicht. Es stellte sich heraus, dass nicht die Kinder das Problem waren, sondern der Papa war das Problem. Die Kleine marschierte weg und die anderen beiden auch, meine Frau auch und ich hinterher. Die Luft war dünn und es war so furchtbar anstrengend. Aber erschwerend kam hinzu, dass ich in meiner Not, als dann schon langsam alles anfing, sich zu drehen in meinem Kopf, ich plötzlich dachte, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Da war kein Mensch. Geröll und Schnee und Steine, kein Mensch. Familie vorweg, ich hinterher. Ich hole diese Karte raus, diese Karte. Kennt ihr solche Karten? Ich bin Experte in Kartenlesen. Und stell fest, irgendwas stimmt hier nicht. Die, die Wegschilderungen, die passen nicht überein. Oder haben wir uns verlaufen. Und dann kamen endlich so zwei Wanderer uns entgegen. Und das Erste, was ich fragte, ist, Geht's da zur Bergstation? Die beiden guckten auf ihre Karte und sagten, jawohl, ihr seid auf dem richtigen Weg. Was du niemals vergessen solltest, auf eine Wanderung mitzunehmen, ist eine gute Karte. Vergiss sie nicht, denn sie hilft dir, dein Ziel zu erreichen. Wie sieht es aber aus, wenn du nicht auf Wanderung gehst, sondern am Sonntag in den Gottesdienst kommst? Was ist das Wichtigste, das du mitbringst? Ist es deine Bibel? Ja, das ist sehr wichtig. Ist es ein Stift und ein Notizzettel, dass du dir ein paar Gedanken aufschreibst und mit in die Woche nimmst, auch das ist wichtig und gut. Vielleicht sind es deine Kinder, die du mitnimmst und hoffentlich nicht zu Hause vergisst. Was ist unverzichtbar wie eine Wanderkarte in den Bergen, wenn du in den Gottesdienst kommst? Ein offenes Herz, ohne Frage. All das sind sehr wichtige Dinge. Aber heute Morgen möchte Gott uns in seinem Wort in diesem Abschnitt aus 1. Korinther 14 in Erinnerung rufen, welche innere Haltung jeder Einzelne, wenn er am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommt, unbedingt mitbringen sollte. Eine Herzenshaltung, die nicht verhandelbar ist, keine Option. Für die Korinther war ihre Wanderkarte, das, was am wichtigsten im Gottesdienst war, das Reden in Zungen, in Sprachen. Sie erachteten es als erstrebenswert, möglichst zusammenzukommen und in anderen Sprachen zu reden. Sie glaubten, es sei Zeichen wahrer Geistlichkeit, wenn man diese Gabe in der Versammlung anwendete. Das hat zu erheblichen Spannungen geführt. Denn einige waren nicht einverstanden mit dem daraus resultierenden Chaos, weil einige einfach losredeten und die anderen es nicht verstanden. So schrieben sie einen Brief an den Apostel Paulus und der nimmt sich dieser Sache an und er verwendet sogar drei ganze Kapitel, über die Frage, wie geht eine Gemeinde mit den sogenannten Geistesgaben um? Und er beginnt, wir erinnern uns, in Kapitel 12 und er schreibt einleitend zu diesem Thema über die Geisteswirkung, aber ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Er benutzt das zwölfte Kapitel, um ihnen zu erklären, dass ihr Streben nach dieser einen Geistesgabe, nämlich das Reden in Sprachen, und wir werden gleich sehen, was das denn genau ist, dass dieses Streben nach dieser einen Gabe nicht recht ist, wenn sie dabei die Vielfalt der Gaben außer Acht lassen. Er erklärt ihnen ein ganzes Kapitel lang, es gibt viele Gaben. Es gibt welche, die sind im übernatürlichen Bereich zu finden, aber es gibt auch sehr viele Gaben, die mit natürlichen Fähigkeiten zusammenhängen, wie zum Beispiel das Dienen oder Barmherzigkeit üben. Dann kommt er in Kapitel 13, wir haben am letzten Sonntag darüber gesprochen, zu der wichtigen Thematik, dass alle Geistesgaben dem, der sie anwendet, nichts nützen, gar nichts. Es sei denn, dass sie in Liebe ausgeübt werden. Er hält ein Plädoyer für die Liebe. Er erklärt, dass alle Geistesgaben, die der Gemeinde gegeben sind, eines Tages vorüber sein werden. Er sagt, im Moment sehen wir nur durch einen Spiegel das, was kommen wird. Aber wenn das Vollkommene kommt, das heißt, wenn wir bei Jesus Christus sind, dann brauchen wir diese Geistesgaben nicht mehr. Das heißt, Worte der Ermutigung, der Ermahnung, des Trostes, der Erbauung, dann sehen wir Jesus so, wie er ist. Aber eins wird nicht vergehen und das ist die Liebe. Und jetzt hier in Kapitel 14 kommt er wieder zurück zu dem Ausgangsproblem, nämlich die Überbetonung des Zungenredens in der öffentlichen Versammlung der Korinther, ihre Wanderkarte, das, was sie unbedingt meinten, in den Gottesdienst mitbringen zu müssen. Und als erstes macht der Apostel deutlich, dass das Ziel des Gottesdienstes die Auferbauung der Gemeinde ist. Das Ziel eines Gottesdienstes, einer Versammlung, ist die Auferbauung der Gemeinde. Um dies zu erklären, stellt der Apostel in diesem Kapitel Zwei Geistesgaben gegenüber. Er erwähnt zum einen die Gabe des Redens in anderen Sprachen und er stellt die Gabe des prophetischen Redens ihr gegenüber. Er sagt eigentlich, liebe Korinther, ich, ihr habt da eine Fehlentwicklung. Ich will euch aufklären, worum es bei der Anwendung der Gaben am Sonntagmorgen in eurem Gottesdienst wirklich geht. Und ich tue das, indem ich zwei Gaben gegenüberstelle, nämlich die, die ihr so sehr favorisiert, die Zungenrede und dann dagegenüber die Gabe des prophetischen Redens. Zunächst ein paar Worte zur Begriffsbestimmung, damit wir jetzt nicht irgendwie von verschiedenen Dingen ausgehen. Beides. Das Sprachenreden und das prophetische Reden sind Gnadengaben, sind Geschenke, sind Gaben, die der Heilige Geist den Gläubigen gibt. Die sollen diese Gaben einsetzen zum Dienst für die Gemeinde, zur Auferbauung der Gläubigen. Das griechische Wort für die Gabe des Sprachenredens heißt Glossa. Das ist die Zunge. Man kann es auch mit Sprache übersetzen. Was das ausdrückt, heißt, dass das Zungenreden oder das Reden in anderen Sprachen nicht ein ekstatisches Erlebnis ist, sondern es ist kontrolliert. Es ist schlichtweg das Reden in einer Sprache. Der Apostel gibt uns hier in den ersten fünf Versen wichtige Hinweise. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns einen Augenblick damit auseinandersetzen, weil das ist der Text an diesem Morgen für, für uns als Archegemeinde. Er gibt uns hier wenigstens drei Merkmale des Sprachenredens. Erstens, das Reden in Sprachen ist Sprechen zu Gott. Er sagt, schaut rein in Vers 2, denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Zweitens, das Reden in Sprachen wird vom Redner selbst nicht verstanden. Vers zwei: denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Es ist nicht eine Sprache, die du erlernst. Du besuchst einen Kursus und hast Grammatik und gehst nach Hause und nimmst Vokabeln mit. Und dann kommst du in dein Kämmerlein und betest in dieser selbsterlernten Sprache. Nein, du verstehst die Sprache nicht, sondern du redest Geheimnisse im Geist. Drittens, das Reden in Sprachen erbaut den Redner. Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Im Gegensatz dazu die Prophetie. Prophetisches Reden ist nicht Reden zu Gott, sondern prophetisches Reden ist Reden zum Menschen. Vers 3, wer aber weiß, sagt oder prophetisch redet, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Zweitens, prophetisches Reden ist verständlich im Gegensatz zu dem Sprachenreden. Wer aber weiß sagt, noch einmal, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Das heißt, sie verstehen es, sonst würde es sie nicht erbauen. Drittens, prophetisches Reden ist nicht nur verständlich, sondern hat zum Ziel, die Gemeinde zu erbauen. Ebenfalls Vers 3. Das sind die Unterschiede. Das heißt, der Apostel Paulus erklärt den Korinthern, wisst ihr, wenn ihr zusammenkommt und in diesen Sprachen redet, dann nützt das nicht viel. Weil das Wesentliche, warum wir als Gemeinde zusammenkommen, ist, dass wir einander aufbauen im Glauben. Wir können aber einander nicht aufbauen, wenn wir in Sprachen reden, die der andere nicht versteht. Dass es ihm darum geht, dass die Gemeinde erbaut wird, wird deutlich aus dem gesamten Kapitel. In Vers 3 sagt er, es soll zur Erbauung geschehen. In Vers 4, in Vers 5, in Vers 12, in Vers 17 immer wieder betont er, dass das Reden, dass die gottesdienstliche Versammlung dazu da ist, dass die Gemeinde erbaut wird. Und folglich, wenn also die Korinther zusammenkommen und in anderen Sprachen reden, die sie selbst nicht verstehen und keiner da ist, der es auslegt, dient das nicht dem großen Ziel, was Gott vorhat, wenn am Sonntagmorgen sein Volk sich versammelt, um ihn anzubeten? Es kann nicht erbaut werden. Was heißt das, wenn wir diesem Gedanken nachgehen, für dich persönlich? Was ist das Wichtigste, dass du am Sonntagmorgen mit in die Gemeinde bringen solltest? Du solltest mitbringen, ein Herz, was danach bestrebt ist, deinen Bruder und deine Schwester zu erbauen. Wer am Sonntagmorgen in den Gottesdienst geht und ausschließlich an sich selbst denkt, der hat etwas Wesentliches nicht verstanden. Das ist der, das ist der Gedanke. Die Zungenrede, jetzt mal übertragen zurück zu den Korinthern, die Zungenrede, schreibt Paulus, dient zur Erbauung dessen, der es anwendet und redet. Das prophetische Reden dient zur Erbauung der Gemeinde. Wenn also die Korinther in die Gemeinde kommen und nur in Zungen reden, dann denken sie nur an sich, dass ich erbaut werde, dass ich wahrgenommen werde, dass die Leute sehen, wie geistlich ich bin. Wenn sie aber kommen und vielmehr danach streben, prophetisch zu reden, und wir werden darüber sprechen, was das dann heißt, dann haben sie nicht mehr sich selbst im Fokus, sondern haben ihren Bruder und ihre Schwester auf dem Herzen. Das heißt also, wer nur an den Gottesdienst kommt und an sich selbst denkt, konsumiert, eine Beobachterhaltung im schlimmsten Fall einnimmt, der ist schnell dabei zu kritisieren und kommt dem Aufruf Gottes nach, nicht nach, anderen zu dienen. Er gleicht dem, der zur eigenen Auferbauung in Sprachen redet, aber die Umstehenden verwirrt zurücklässt. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir am Ende eines Gottesdienstes nicht zuallererst den Erfolg der Veranstaltung daran messen, wie wir uns fühlen. Hast du das schon mal gemacht, dass du nach Hause gehst und sagst, oh, frag dich dein Ehepartner oder Freund, wie war es heute im Gottesdienst? Och, naja, ging so, war nicht so, war nicht so meins. Der Erfolg eines Gottesdienstes, wenn man überhaupt von Erfolg reden kann, ist nicht zu messen danach, wie du dich fühlst in erster Linie. Sondern die Frage, die wir stellen sollten, ist zuallererst, hat dieser Gottesdienst die Gemeinde auferbaut, gestärkt? im Glauben ermutigt, festzuhalten, auch wenn Stürme und Nöte auf uns warten oder wir uns mitten in ihnen befinden. Und wenn wir diese Haltung einnehmen und persönlich in den Gottesdienst kommen und sagen, ich möchte dazu beitragen, dass meine Geschwister aufgebaut werden, dann haben wir eine Haltung eingenommen, die uns letztlich selber dahin führt, dass wir Segen empfangen durch das, was im Gottesdienst geschieht. Du darfst beides erleben, Auferbauung empfangen, weil du Teil der Gemeinde bist und zugleich Geschwister ermutigen und im Glauben stärken. Das ist also hier, ich denke, in dem ersten Teil dieses 14. Kapitels so der, der Schwerpunkt. Es geht darum, dass die Gemeinde Auferbauung erfährt stellt sich noch die Frage, was ist prophetisches Reden? Er sagt hier in Vers 1, Eins strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. In Vers 3, wer aber weissagt, der redet für Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Was ist das? Weissagen, was ist das? Prophetisch reden. In diesem Punkt herrscht unter Christen vielfach eine Verunsicherung. Oft wird mit prophetischem Reden in Verbindung gebracht, dass man eine Zukunftsvorhersage trifft. Und es gibt nicht selten Versammlungen, wo Menschen zusammenkommen und diesen tiefen Wunsch haben, sie wollen etwas erfahren über das, was auf sie wartet in den Tagen, die kommen. Es ist nicht viel anders, als wenn Manch einer so die Zeitung aufschlägt und das Horoskop liest. Er, er möchte wissen, was erwartet mich? Die Bibel unterscheidet zwischen dem Prophetenamt des Alten Testamentes und dem im Neuen Testament. Im Alten Testament hatten die Propheten eine große Verantwortung. Sie sprachen und sie schrieben Worte, die absolute göttliche Autorität hatten. Deswegen konnten sie sagen, so spricht der Herr. Die Worte, die dann folgten, waren tatsächlich Worte Gottes. Es waren unfehlbare Worte Gottes. Wer ihren Worten nicht glaubte, der glaubte Gott nicht. Sie waren ein Sprachrohr des Höchsten. Und wir haben sie aufgezeichnet in dem vollkommenen Wort, was Gott uns hinterlassen hat, nämlich die Bibel. Mose war so ein Prophet, Samuel, Jesaja, Daniel, wir kennen diese Propheten im Alten Testament. Es war also ein Mensch, der durch den Heiligen Geist fehlerfrei die Aussprüche Gottes wiedergab. Und wer vortäuschte, ein Prophet zu sein, ein falscher Prophet, der musste sogar sterben. 5. Mose 18, Vers 29. Im Neuen Testament gab es auch Menschen, die die Worte Gottes sprachen, und auch schrieben. Auch diese Worte waren absolut identisch mit den Worten Gottes. Im Neuen Testament nennt die Bibel diese Menschen allerdings nicht Propheten, sondern er nennt sie, sie nennt sie Apostel. Gott hat Apostel berufen. Und so wissen wir von den Aposteln, die die Briefe geschrieben haben und die Unterweisungen geschrieben haben, die Offenbarung geschrieben haben, sie haben von Gott Worte empfangen, und sind ein Sprachrohr des Allmächtigen geworden. Das heißt, die Autorität, die Botschaft des Neuen Testamentes zu verfassen, besaßen also die Apostel des Herrn Jesus Christus. Aber was meint denn dann der Apostel Paulus, wenn er in diesem Text schreibt, wir sollen uns danach ausstrecken, prophetisch zu reden oder zur Weissagung hin, ausstrecken. Es kann nicht meinen, dass jemand Worte mit unantastbarer göttlicher Autorität spricht. Wenn jemand die Gabe der Prophetie anstrebt, dann heißt es nicht, dass er die Worte Gottes so wiedergibt, dass sie gleichzusetzen sind mit der Offenbarung, die Gott in seinem Wort uns gegeben hat. Das ist nicht vergleichbar, das ist beendet. Die alttestamentlichen Propheten und die Apostel haben uns den Kanon hinterlassen und damit ist Schluss. Wir brauchen dem Wort Gottes, wir dürfen dem Wort Gottes kein Deut hinzufügen oder irgendetwas wegnehmen. Nein, auch ist das prophetische Reden nicht im Wesentlichen Zukunftsvorhersage. Der Apostel Paulus schreibt nicht in Vers 3, wer aber weiß sagt, der redet für Menschen zur Vorhersage ihres Lebens. Das steht da nicht. Sondern er schreibt, wer aber weiß sagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Es sind Worte, die ein Mensch spontan vom Heiligen Geist in sein Herz bekommt und die ausdrücken, was Gott in seinem Wort bereits offenbart hat. Es sind Worte der Ermutigung, die wir einander zurufen. Das kann vielfältige Arten und Weisen haben. Es kann innerhalb einer Predigt geschehen. Es kann geschehen, wenn eine Predigt gehalten wird, dass Gott ein prophetisches Wort in dein Herz sendet. Dass Gott durch die Predigt einen Gedanken in dein Herz hineinpflanzt, was von ihm gewirkt, spontan vom Sprecher vorne gesagt wird und du Erbauung, Ermutigung und Tröstung erfährst. Es kann sein, wenn der Chor hier vorne singt und er singt ein Lied zur Ehre Gottes, dass dort Zeilen im Text sind, die dich in deine Situation genau hineintreffen und du sagst, Gott, ich danke dir für eine Antwort. Ich bin heute Morgen in diesem Gottesdienst erbaut, ermutigt und gestärkt worden. Es ist also nicht das Suchen nach Reden, was unsere Zukunft betrifft. Bezüglich unserer Zukunft sollten wir nicht spekulieren, sondern wir sollten lernen, Gott zu vertrauen. Jakobus sagt, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Das ist die Realität. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Die Bibel sagt nicht, finde deine Zukunft heraus, sondern sie fordert uns auf, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohlmachen. Das prophetische Reden, auch in der Gemeinde Arche, findet statt und dient zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Vers 12, also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Ist dies dein Ziel? Kommst du in den Gottesdienst, um die Gemeinde zu zu erbauen. Wir kommen nicht, um Spaß zu haben, sondern wir kommen, um mit Menschen gemeinsam unseren lebendigen Gott anzubeten und das zu lieben, was er so sehr liebt. Und das ist seine Gemeinde. Amen. Amen. Wir lesen gemeinsam jetzt 1. Korinther, Kapitel 14 von Vers 12 bis 25. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein, ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als zehntausend Worte in einer Sprache. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkündiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Apostel macht deutlich, dass die Auferbauung der Gemeinde stets im Fokus eines Gläubigen stehen sollte, besonders dann, auch wenn es um die geistlichen Gaben geht. Er erklärt den Korinthern, dass die Anwendung des Sprachen- oder Zungenredens im Gottesdienst diese Aufgabe nicht erfüllt. Aber damit wendet er sich nicht grundsätzlich gegen das Reden in Zungen. Im Gegenteil, er fordert sie auf, diese Gabe zu erlangen und Gott zu bitten, sie zu schenken. Die Verse 13 bis 19 geben uns deutliche Hinweise über die Gabe des Sprachenredens. Wir lernen erstens, Zungenrede ist kein ekstatisches Erlebnis, das von der Person, die es benutzt oder durchführt, nicht kontrolliert wird. Paulus wird nicht von einer Kraft übermannt, die er nicht beherrschen kann. Das ist nicht der Fall. Ganz deutlich. Vers 15. Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Er kann entscheiden, wann er in Zungen betet und wann in einer verständlichen Sprache. Er hat die Kontrolle darüber. Es ist wichtig zu betonen, weil manchmal der Eindruck vermittelt wird von einigen, dass das Reden in Zungen eine nicht kontrollierbare Tätigkeit ist. Möglichst noch begleitet durch irgendwelche körperlichen Erschütterungen oder so. Das ist nicht, was uns die Bibel lehrt. Zweitens lernen wir, wenn er in Zungen spricht, ist Gott der Zuhörer und nicht die Gemeinde. Es ist ein Gebet und ein Lobpreis Gottes. Das ist ihm so wichtig, dass er das hier wiederholt. Das sagt er immer wieder in diesem gesamten Kapitel 14. Vers 16 sagt er sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst. Im Kontrast dazu, die prophetische Rede, sie wendet sich an die Gemeinde, sie ist verständlich und sie dient, dass die Gemeinde auferbaut wird. Das ist ein entscheidender Unterschied. Die Zungenrede geht hoch zu Gott, vertikal das prophetische Reden geht horizontal zu deinem Nächsten. Drittens lernen wir, dass Zungenrede Gebet, Gesang und Danksagung enthalten kann. Vers 4. Ich will mit dem Geist beten. Ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen. Ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Und dann sagt er noch, ich will auch im Geist danken. Das heißt, diese drei Aspekte sind Bestandteil des Redens in Sprache. Der Apostel Paulus macht jetzt deutlich, dass auch wenn er den Korinthern Einschränkungen mit auf den Weg gibt, was die Gaben des Zungenredens in der Gemeinde angeht, er damit nicht die Gabe des Zungenredens klein machen will. Sondern er sagt ganz im Gegenteil in Vers 18, ich Danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede, als ihr alle. Seine persönlichen Andachtszeiten waren erfüllt vom Einsatz dieser Gabe. Aber in der Gemeinde, sagt er, würde ich kein Wort in dieser Sprache reden. Er sagt, Vers 19, ich will lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte in einer Sprache. Warum? Wieder, weil die Gemeinde nicht aufgebaut wird. Das heißt also, der Apostel Paulus macht Gebrauch von dieser Gabe und das tut er, wenn er in seiner persönlichen Andacht Begegnungen mit dem lebendigen Gott hat. Er spricht zu ihm in einer Sprache, die ihm selber nicht bekannt ist. Er redet zu Gott, er preist Gott, er betet zu Gott, er dankt Gott. Und während er das tut, hat er eine wunderbare Nähe zu seinem Herrn und sein Herz wird auferbaut gestärkt und ermutigt. Aber der Apostel hat, wenn es um die Ordnung und den Gottesdienst am Sonntagmorgen geht, nicht nur die Gemeinde im Fokus, sondern hier kommt jetzt ein zweiter Aspekt hinein. Der Gottesdienst und auch das prophetische Reden soll auch zum Wohle des Ungläubigen dienen. In Vers 22 kommt plötzlich ein Gedanke rein und man sagt, was soll das jetzt hier? Er schreibt, darum dienen die Sprachen als ein Zeichen. Und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Ja, widerspricht er sich denn hier nicht? Eben hat er doch noch gesagt, dass die Sprachen doch nur den Gläubigen erbauen und der Ungläubige oder der, der keine Ahnung davon hat, der versteht es nicht. Und jetzt sagt er in Vers 22 plötzlich, die Sprachen sind ein Zeichen für, nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Um diesen Gedanken deutlich zu machen, geht er zurück zum Alten Testament. In Vers 21 zitiert er einen Text aus Jesaja 28. Da steht folgendes. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Der Apostel hat jetzt hier plötzlich die Ungläubigen im Fokus. Er sagt, was, was für eine Wirkung hat, unser Gottesdienst auf jemanden, der hereinkommt und Unkenntnis hat über Gott und noch nicht an ihn glaubt. Für diesen Menschen, wenn ihr denn in Zungen redet, ist die Zungenrede ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Ich erkläre es euch, sagt er. Ich gehe zurück mit euch zu Jesaja 28. Dort steht dieser Text, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. In Jesaja 28 hat Gott durch den Propheten Jesaja zu dem Volk Israel gesprochen und hat gesagt, weil ihr ungehorsam seid und das über eine lange Zeit werde ich euch richten und das Gericht wird aussehen wie folgt, ich werde die Assyrer vom Norden kommen lassen und sie werden in euer Land einfallen und was wird geschehen, wenn sie kommen? Sie werden in anderen Sprachen reden. Sie werden etwas sagen, was ihr nicht versteht. Da sind also die Israeliten, sie sündigen, sie hören nicht auf Gott. Jesaja, der Prophet des Herrn, sagt zu ihnen, Gott wird Gericht senden. Wie sieht das Gericht aus? Es kommt ein Land hinein und alle reden Sprachen und keiner versteht's. Das heißt, für die Israeliten war das, der Einfall der Assyrer ein Zeichen des Gerichts. Wir verstehen sie plötzlich nicht mehr. Und für die Assyrer war es ein Zeichen, dass das Volk Gottes sich von Gott abgewandt hat. Wir kommen hinein und wir reden in einer Sprache, die das Volk nicht versteht. Der Zorn Gottes liegt auf diesem Volk. Und jetzt sagt der Apostel, wenn ihr in Zungen redet, in eurer Versammlung, dann ist das ein Zeichen für die Ungläubigen. Nicht, dass sie das verstehen, sondern es ist das Zeichen, was auch die Assyrer verstanden haben, als sie nach Israel eingekehrt sind, eingefallen sind. Das Zeichen ist, auf dieser Versammlung liegt der Zorn Gottes. Deswegen, ihr lieben Korinther, hört doch bitte auf, in wirren Sprachen zu reden. Was das zur Folge hat, ist, dass die, die reinkommen, denken, hier ist Gott nicht. Hier kann Gott nicht sein. Es ist ein, ein Zeichen des Gerichtes, so wie damals die Assyrer festgestellt haben, dass Gott sein Volk straft, weil sie ungehorsam sind. Und deswegen kommen plötzlich Sprachen in das Land was die Israeliten nicht verstehen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, dann sollen wir natürlich zuallererst unsere Geschwister auf dem Herzen haben. Und wir sollen uns beteiligen daran, dass wir sie erbauen im Glauben. Aber wir sollen nicht vergessen, auch an die zu denken, die zum allerersten Mal in einen Gottesdienst hereinkommen die hereinkommen und beobachten. Die schauen euch an, die schauen mich an und sagen, was redet der da eigentlich? Ich hoffe, dass es das heute anders ist. Was, was geht hier vor? Und wenn sie in Sprachen reden, dann ist es ein Zeichen, dass Gott nicht da ist. Das heißt, der Gedanke in diesem Text ist, dass wenn wir uns versammeln als Gläubige der Arche, wir sehr gerne denen, die hineinkommen, deutlich vermitteln wollen, dass die Heilige Schrift eine Botschaft hat. Auch wenn das in diesem Kontext, dieser Predigt, bisher noch nicht so deutlich rübergekommen ist. Aber das ist das Herz des Apostels. Er sagt dann in Vers 25, so würde das Verborgene seines Herzens, das ist der, der jetzt reinkommt und das alles hört, wenn wir denn prophetisch reden, also in Klarheit reden, wenn wir predigen, wenn wir singen, wenn wir verständliche Worte benutzen, dann hat es zum Ziel, nicht nur die Gemeinde aufzuerbauen, sondern auch den zu überführen, der hineinkommt und der ein Gast ist. So würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten. Und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Ist das dein Wunsch? Betest du dafür, wenn du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommst? Herr, rede du an diesem Morgen prophetisch. Nicht in Form von dubiosen Zukunftsvorhersagen, sondern rede, Herr, prophetisch durch dein Wort. Rede prophetisch durch das Gebet. Gebet. Rede prophetisch durch den Gesang. Warum? Damit Menschen innerlich umkehren, Buße tun und erkennen, dass du, Gott, einen Heil für sie bereitet hast in Jesus Christus. Das ist das Anliegen. Das möchten wir klar und verständlich vermitteln. Zum Schluss. Wie können wir diesen Text persönlich anwenden? Erstens, sprich in Zungen, wenn du deine persönliche Andacht hast. Es ist eine Gabe Gottes und ich weiß, nicht jeder hat diese Gabe. Wenn du sie hast, dann nutze sie. Wenn du sie nicht hast, dann bitte Gott, sie dir zu geben. Sie soll dazu dienen, dass du in deiner persönlichen Gebetszeit mit Gott eine Begegnung erlebst, die dich tief in seine Nähe bringt. Sie gehört nicht in die öffentliche Versammlung, sondern sie soll in dein Kämmerlein ausgeführt werden. Zweitens, strecke dich nach der Gabe der Prophetie aus, des prophetischen Redens. Es ist eine wunderbare Gabe. Es ist eine Gabe, die Gott gibt, bei der er dir Worte in dein Herz legt, was in Situationen von Geschwistern oder von Menschen hineinspricht. Und du weißt gar nicht, wie es überhaupt dazu kam, dass du genau die richtigen Worte zur richtigen Zeit am richtigen Platz gesagt hast. Wie oft kommen, kommen wir schwach in die Versammlung am Sonntagmorgen und sagen, Herr, ich, ich, bin, ich bin schwach. Aber wie gut ist, dass Gott uns diese Gabe gegeben hat, mit der er uns aufbaut und uns ermutigt. Drittens, entwickle eine Hingabe, andere zu ermutigen. Vers 12, also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkung trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Strebt danach, das heißt, arbeitet, bemüht euch. Es kommt nicht von alleine zu euch, sondern seid wachsam und streckt euch danach aus, dass ihr andere ermutigt. Wie ermutigst du andere? Du tust es mit deinen Worten. Du tust es mit verständlicher Sprache. Das ist, das ist der Punkt hier. Du, du sprichst nicht wirr, sondern verständlich. Was bringst du in die Gemeinde mit? Du bringst Worte mit. Worte, die auferbauen. Worte, die trösten. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, ja, ich habe aber gar keine Möglichkeit, vorne auf der Bühne zu stehen und diese diese Gabe auszuüben und, 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 und die Gemeinde zu adressieren. Das musst du auch nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Dienst auszuführen. Zum einen ist jeder Sonntagmorgen eine Möglichkeit, Geschwister zu ermutigen. Du darfst zu ihnen gehen, ihnen danken. Hast du? dem Kaffeedienst schon gedankt. Das kann ein prophetisches Reden sein. Weißt du das eigentlich? Dich nicht in die Schlange stellen und alle wegdrängen, sondern sagen, vielen Dank, dass du hier dienst. Es nicht für selbstverständlich nehmen. Das erbaut den anderen auf. Prophetisches Reden. Es dient zur Auferbauung. Du redest mit jemandem nach dem Gottesdienst und er erzählt dir von seiner Not in der vergangenen Woche, und du sagst zu ihm, darf ich mit dir gemeinsam beten? Darf ich mit dir vor den Thron Gottes gehen und dein Anliegen dem Herrn bringen? Wie oft wurdest du schon ermutigt dadurch, dass jemand so an dir gehandelt hat? Prophetisches Reden. Du kannst auf vielerlei Weise Menschen segnen, wenn du in den Gottesdienst kommst. Besucher ansprechen, ihnen freundlich gegenüber sein. Du hast einen Schatz an Worten und viele Möglichkeiten, diese weiterzugeben. Auch wenn du vielleicht niemals auf der Bühne stehst, kannst du dennoch danach streben, die Gemeinde durch Worte aufzuerbauen. Was sollst du in die Gemeinde mitbringen? Eine Hingabe zur Auferbauung der Gemeinde und auch eine Hingabe zum Wohle für die, die außenstehen. Gott helfe uns als Arche, dass wir diese Dinge in rechter Weise anwenden. Amen.